0: Herzlich willkommen zum Sondervideo vom Twitter-Space rund um den DUSD. Heute wird es in dem Fall ein bisschen länger gehen, deswegen findet ihr dieses Video auch als Podcast in unserer Videobeschreibung bei Spotify. Heute gehen wir auf den Twitter-Space vom Mittwoch ein, wo Julian Horst als CEO von CAKE und die chain Community um die Stabilität des DUSD beraten haben. Wir versuchen wieder alles Relevante in Deutsch zusammenzufassen, teilweise auch mit eigenen Worten, damit ihr einen Einblick in die Entwicklung habt, falls Englisch nicht eure Lieblingssprache sein sollte. Das Ganze ist auch hier wieder simplifiziert. Nicht jeder Satz findet hier den Weg ins Video. Es geht nur subjektiv um eine Zusammenfassung und die für mich wichtigsten Punkte für euch. Wer den kompletten Space im Original hören möchte, der anderthalb Stunden lange Stream ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und mal nebenbei, ich arbeite zum Zeitpunkt dieses Skripts, wo dieses Skript erstellt wurde, gerade schon circa drei Stunden an dem Space und habe über Stablecoins so viel gelernt wie noch nie zuvor in meinem gesamten Leben. Ich empfehle euch trotzdem stark das Original mit allen Details. Es ist einfach super viel Mehrwert in den Diskussionen drin. Los geht's! Julian eröffnet pünktlich um 14 Uhr den Space und macht direkt klar, dass es hier und heute nicht um ihn geht, sondern um die verschiedenen Proposals, die unter anderem bei Reddit von Kügi zusammengefasst worden sind oder bei Twitter gepostet worden sind. Diese befassen sich alle im Zusammenhang mit dem DUSD 1 Dollar Pack, also die Preisstabilität bei 1 US-Dollar zu erreichen und auch Nachhaltigkeit für immer und ewig zu halten. Julian hat sich die Zusammenfassung der Proposals bei Kygi angeschaut und ist sich sicher, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen zu einer Lösung kommen werden, die permanent bestehen wird. Bevor es zu den verschiedenen Lösungen kommen soll, möchte Julian erstmal erläutern, wieso der DUSD überhaupt DPECT ist, also den Wert von 1 US-Dollar verlassen hat. Auch wenn es viele vielleicht überraschen wird, ist diese Volatilität bei Design so gewollt. Er geht näher darauf ein. Wenn jemand versucht, etwas zu stabilisieren im Vergleich zu etwas anderem, müssen drei Werte gleich sein, die Nutzbarkeit, die Rarität und wie viele Nutzer dies überhaupt nutzen möchten. Wenn man nun versuchen möchte, zwei Werte gleich zu halten, müssen beide Werte den gleichen drei Prinzipien folgen und dies ist selbstverständlich nicht einfach dies dauerhaft zu erreichen, weil zum Beispiel im Blockchain-System die Nutzbarkeit hoch als auch runter gehen kann, weil ein US-Dollar im Gegensatz zu einem Stablecoin nicht auf einer Blockchain genutzt werden kann. Wenn die Attraktivität auf einer Blockchain steigt, steigt die Nachfrage nach diesem Stablecoin oder sie vermindert sich, wenn sie sinkt. Dies haben wir zum Beispiel gesehen, als DUSD am Anfang des Jahres deutlich über einen US-Dollar wert war aufgrund des neuen D-Token-Systems auf der DeFi-Chain, welches sehr stark nachgefragt war. Der Preis war also konstant über einen US-Dollar und demnach musste ein Werkzeug her, was diese Nachfrage decken kann, indem es den Nutzern ermöglicht wurde, einfacher DUSD zu kreieren den Preis zu drücken und in dem Fall DFI zu burnen. Dies hatte zur Folge, dass DFI massiv nachgefragt wurde und in Q1 mitunter einen sehr starken Pump bekommen hat und Bitcoin stark outperformed hat. In Q2 ist Terra Luna abgestürzt und hat sehr viele Kryptofirmen mit heruntergerissen und demnach einen starken Crash verursacht. Wenn man den ersten Teil verstanden hat, versteht man jetzt auch, dass die Nachfrage nach dem DUSD und allgemein dem Kryptobereich massiv gesunken ist und demnach auch die Nutzbarkeit des DUSD und demnach auch der Preis, welcher unter einen US-Dollar gesunken ist. Julian highlightet hier an der Stelle, dass der DUSD für diese Marktverhältnisse unglaublich stark agiert hat, auch wenn dies vielleicht ein wenig verrückt klingt. Er bringt an der Stelle als Vergleich den USDT an, welcher ebenfalls Deckungsprobleme hatte, welche sich aber gelöst haben, weil man im Hintergrund und als Firma agieren konnte. DAI hat ebenso gut gehalten, da DAI 150% Deckung besitzt und somit DAI geburnt werden, ohne die Deckung zu verlieren. Terra als Vergleich war mit 100% gedeckt und dies war der algorithmische Part, welches ihn effizient machte im Gegensatz zu DAI, wo man mehr Deckung benötigt hat. Terra funktionierte allerdings nur in Bull Markets und nicht in Bärenmärkten und dies hatte eine negative Todesspirale zufolge, die Terra in dem Moment das Ende bereitete. Julian erkennt recht einfach an den Proposals, ob manche nicht funktionieren und sagt dir dass wenn jemand versucht, DFI für DUSD zu verkaufen, hier ähnlich wie bei Terra eine Todesspirale entstehen kann. Denn je mehr DFI verkauft werden, desto niedriger fällt der DFI-Preis aus und desto mehr DFI werden benötigt für die Deckung des DUSD und dies wiederholt sich dann in einer Spirale nach ganz unten. Deswegen rät er sehr ausdrücklich davon ab, in irgendeiner Form DFI zu opfern für die Deckung des DUSD, weil hier eine Abhängigkeit besteht, die DFI zum Opfer fallen könnte. Auch wenn manche es behaupten, hat die DeFi-Chain und der DUSD diese Spirale nicht, auch wenn der Preis wieder abwärts des USD gehandelt wird. Der DUSD-Preis richtet sich schlicht nach dem Wert. Sinkt der Wert, sinkt der Preis. Steigt der Wert, steigt der Preis wieder zu einem US-Dollar an. Die Lösung ist also schlicht, dass wir die Nutzbarkeit, die Rarität und demnach die Nachfrage allgemein nach DUSD steigen lassen müssen, damit der Preis auch wieder sein Ziel von einem US-Dollar erreicht. Dennoch haben Proposals, welche ungedeckte DUSD im System verringern und gleichzeitig die DFI-Nachfrage erhöhen, einen massiven positiven Einfluss auf die aktuelle Situation. Zuletzt möchte Julia noch einen Kommentar zur DEX-Stabilisierungsgebühr abgeben. Er sieht an der Stelle eine Menge Kritik, dass diese Fee nicht existieren sollte. Der Sinn dahinter ist, die Menge der ungedeckten DUSD zu verringern, was somit einen stabilisierenden Effekt hat. Täglich werden ca. 100.000 DUSD so geburnt, er weiß nicht genau, ob eine andere Rate einen höheren Effekt hätte, dies wird aber heute unter anderem diskutiert vielleicht. Wenn jemand aber denkt, das Wegfallen der Vieh würde das Problem lösen, weil mehr DUSD gekauft werden, versteht das fundamentale Problem aktuell nicht. Wir haben zu viele DUSD im System und müssen sie in irgendeiner Form loswerden. Ein Bullmann würde dies natürlich lösen. Vielleicht schaffen wir es aber auch, innerhalb eines Bullruns des Deferchain-Ökosystems mit ein paar Ideen von heute das Ganze zu lösen. Dies waren Julians einleitende Worte. Er wird noch einen persönlichen Blogpost veröffentlichen, wo er seine eigenen Ideen teilt außerhalb seines Postens bei Cake. Kygi übernimmt an der Stelle das virtuelle Mikrofon und teilt seine Gedanken zum Thema. Er erwähnt an der Stelle nochmal auf Reddit seine Zusammenfassung der Proposals aus der Community und möchte über seine Idee bzw. die Idee von DC reden, also da diese beiden halt eben zusammengearbeitet haben. Kygi hat für diesen Vorschlag schon die mathematische Berechnung gemacht und diese bei Reddit bzw. Twitter gepostet, falls jemand tiefer in den Vorschlag eintauchen möchte. Er sieht das Problem ebenso in der Waage zwischen DFI und den zirkulierenden DUSD. System. DUSD zu burnen ist in dem Fall eine gute Sache, da man die zirkulierenden DUSD verringert. Aber dies geschieht mit den aktuellen Mechanismen sehr langsam, da es schwer ist, eine große Menge von DUSD zu burnen. Deswegen kamen die beiden zu der Idee, dass die Gesamtmenge der DUSD und der zirkulierenden Menge an DUSD angepackt werden muss, da es den gleichen Effekt hat, ob man zum Beispiel 50 Millionen DUSD burnt oder man sie einfach im System verankert. Die Idee besteht darin, einen Anreiz in DUSD-Loans zu erschaffen, obwohl das in erster Linie verwirrend klingt, da wir ja nicht mehr, sondern weniger DUSD im System haben wollen. Da man bei einem Loan aber zum Beispiel 150% hinterlegt und nicht nur 100%, vermutlich sogar mehr, locken wir hier mehr DUSD in die Blockchain, als erschaffen werden. Das bedeutet, DUSD-Liquidität wird aus dem System genommen und somit werden freie DUSD in Anzahl weniger. Dies wird einen positiven Einfluss auf den DUSD als auch auf den DFI-Preis haben. In dem Fall soll der DUSD-Dex-Fee aufgespalten werden, indem 50% tatsächlich weiter geburnt werden, die anderen 15% aber genutzt werden sollen, um die Loans attraktiver zu machen. Somit werden, wenn Loans attraktiver werden, DFI und DUSD aus dem Gesamtsystem geholt, mehr als geschaffen werden. 3 Millionen DUSD wurden bereits geburnt, das ist etwas, aber nicht viel, weil ca. 170 Millionen ungedeckte DUSD im System sind und mit dieser Idee soll das Ganze beschleunigt werden, weil Nutzer es aktiv beschleunigen können aus persönlichem Anreiz. Nutzer können in dem Falle ca. 200% APR mit dieser Idee bekommen, was die Attraktivität natürlich verrückt ansteigen lässt. Der Anreiz würde vermutlich so hoch sein, dass die Nachfrage nach DFB DFI und DUSD gar nicht gedeckt werden könnte, was wiederum einen Preisanstieg bei DFI und DUSD erzeugen wird. Steigt der DUSD auf über zum Beispiel einem US-Dollar, wird der Verkauf wiederum angeregt und wenn das Premium weitaus höher wäre, also zum Beispiel 50%, könnten die Nutzer ohne Gefahr aus dem DUSD rausgehen und somit den DUSD weiter burnen und die Anzahl im System senken, was wiederum zur Folge hätte, dass der Anreiz nach Loans noch höher wäre, weil dort die APR weiter ansteigt. Das würde quasi eine Spirale nach oben erzeugen, bis zu einem gewissen Punkt. Der Einfluss hier auf den DFI- und DUSD-Preis wäre also nicht nur massiv, sondern auch sehr schnell erreichbar. Auf rein technischer Ebene fügte Kügi noch hinzu, dass diese Funktion bereits in Version 3 integriert sein wird. Eine Neuentwicklung müsste also nicht geschehen und das alles könnte relativ schnell implementiert werden. Julian gibt seine ehrliche Meinung über diese Idee ab und meint, dass er spontan daran gedacht hatte, dass mehr Loans das Problem nicht lösen, sondern nur verschlimmern da wir ja weniger DUSD im System haben möchten und nicht mehr. Er hat aber nicht sofort an die sekundären Effekte gedacht, die Kügi bereits ausführlich erwähnt hat. Er sieht die Effekte, die Kügi erwähnt hat, bei der Preisgestaltung von DUSD und DFI sehr realistisch. Nutzer, die aus dem System raus möchten, bezahlen quasi die Nutzer, die rein möchten und dies ist ein genialer Effekt, weil diese 30% Gebühr nicht im Nichts landen, sondern mehr Nutzer in das System geholt werden, als sie vermutlich rausgehen. Das Schöne hierbei ist, dass nicht neue Token generiert werden oder neue Rewards irgendwo abgezwackt werden, sondern das System inhärent bestehen bleibt. Die Verteilung ist schlicht nur anders bei der Fee des DUSD-DFI-Pools und ganz wichtig, die neuen Nutzer bekommen es, die in das System und die DeFi-Chain vertrauen. Sein Vorschlag wäre in dem Sinne, dass man ähnlich wie Balthasar Becker vorgeschlagen hat, einen zum Beispiel Freezer dafür nutzt, um diesen Anreiz zu schaffen. Also zum Beispiel einen Void-Freezer, welcher für 1, 3, 6 oder 12 Monate je nach Dauer einen höheren Anreiz schafft. An der Stelle wiederholt Julian nochmal die Effekte, die Kügi bereits erwähnt hat. Das mache ich jetzt aber nicht nochmal, weil das Video eh schon super lang wird. Dieser Freezer würde in dem Fall allerdings die technische Entwicklung der DeFi-Chain nach hinten schieben, da dieser noch entwickelt werden muss. Deswegen würde er die Idee von DC und Kyugi sehr empfehlen und den Freezer zusätzlich noch als zusätzliche Patrone im Magazin sehen, falls dies am Ende doch nicht ausreichen sollte bzw. Ähm, es doch noch den Effekt verstärken soll. Mark76 meldete sich zu Wort und möchte über die Möglichkeit reden, die Block Rewards im Liquidity Mining umzulenken. Julian macht an der Stelle nochmal seinen Standpunkt klar, dass DFI für DUSD nicht verletzt werden dürfte und Mark76 geht darauf sofort ein, indem der einlenkt, dass nach der Präsentation von Kygi sein eigener Vorschlag vielleicht nicht der beste ist und der Julian in dem Sinne zustimmt. Somit nimmt er seinen Vorschlag zurück. Und Realtalk an der Stelle, ich finde es super, wenn jemand einen Vorschlag macht und ich liebe es so sehr, wenn jemand an der Stelle einfach sagt, dass andere Ideen vielleicht die Besseren für die Community sind. Das ist echt wahre Größe für so einem Publikum. Hut ab. Er fügt an der Stelle nochmal hinzu, dass dies aktuell für jeden eine miese Zeit ist mit den Kursen und er sich wünschen würde, wenn die Community fair und nett zueinander bleibt. Dies ist nicht die richtige Zeit für persönliche Angriffe gegen irgendjemanden, weil wir alle im selben Boot sitzen. Daumen auch hier hoch von meiner Seite. Next, Santiago. Er bedankt sich zuerst bei Kygi und DC und stimmt in dem Fall zu, dass er eine Lösung sieht, indem so viel DFI wie möglich im System gelockt werden und die Loans erhöhen. Er möchte an der Stelle über das zweite Proposal reden von Kygi, welches sich um die Änderung der Formel der Stabilisierungsgebühr handelt. Und er möchte von Kygi gerne wissen, wie er die Stabilisierung aktuell einordnet. Santiago merkt aktuell, dass Nutzer Angst haben, in das chain ökosystem und speziell den DUSD zu investieren, aufgrund der Höhengebühr weil man zurück möchte. Er würde gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Formel der Gebühr zu ändern, sodass man einen Sweet Spot erreicht, wo Nutzer weniger Angst haben, ihre DUSD zu verkaufen und somit ein höherer Burn erreicht wird. Kygi antwortet mit einem klaren Ja und vielleicht. Die Formel aktuell ist linear und nicht exponentiell. Mit der ganzen Erfahrung der letzten Wochen hat er gemerkt, dass eine niedrige Algo-Algo-Zuordnung besser ist, er sich aber nicht sicher sei, ob 0% nun die beste Lösung ist, also 0% algorithmische nicht gedeckte DUSD. Da der DUSD per se einen sehr hohen Wert hat und Einstieg in das D-Token-Liquidity-Mining bietet und er dies nicht als möglich erachtet, komplett gedeckt zu sein, da der Bedarf einfach zu hoch ist. Er highlightet an der Stelle nochmal, dass dies alles keine leichte Sache ist. Es ist kein Thema, für einzelne Szenarien eine Lösung zu finden, also zum Beispiel für einen Bull-Market, einen beer oder eine Seitwärtsphase. Die Herausforderung besteht allerdings, Tools und Lösungen zu finden für all diese drei Szenarien gleichzeitig. Denn das ist ja das, was den Kryptomarkt ausmacht, die Unberechenbarkeit und die Spontanität, sprich die Volatilität. Danach kam Jack Verdao Theo zur Sprache. Dieser hat eine andere Meinung zu dem Thema. Ihm geht es um eine andere Lösung, nämlich, dass wenn ein extremer Verkaufsdruck aufgebaut wird, eine inkrementelle, ja, musste ich erstmal googeln das Wort, in Englisch als auch in Deutsch, eine inkrementelle Gebühr aufgebaut wird, je nachdem, wie oft jemand DUSD auf den Markt wirft. Also beim ersten Trade zum Beispiel 5%, beim zweiten 10% und so weiter. Dies soll die Verkaufsgebühr senken bzw. die Anzahl an Verkäufen da sich der Nutzer sich genau überlegen muss, wann er denn wie viel verkaufen möchte. Dies soll zum Beispiel einen monatlichen Reset erfahren, damit Nutzer vielleicht nur bis zu einer bestimmten Grenze gehen, die ihnen selber lieb ist. Kügi antwortet darauf auf technischer Ebene und meint, wenn es nicht mit einem bestimmten Wert gekoppelt wird, werden die Nutzer beim ersten Trade natürlich mit so viel Wert wie möglich handeln, damit es beim zweiten nicht mehr so teuer wird. Jacques Berdao Theo antwortet darauf, dass dies sein kann, aber mit der Gebühr könnte man natürlich auch einen Mehrwert schaffen, indem man diese in zum Beispiel Stablecoin-Pools leitet, um dort den Kaufdruck weiter zu erhöhen bzw. weiterhin den Kaufdruck-Verkaufsdruck zu senken. Kygi fügt hinzu, dass es auf technischer Ebene nicht irgendeinen im Netzwerk gibt. Wenn jemand mit einer Adresse verkauft, die anderen DFI auf einer zweiten Adresse schickt und dort weiterverkauft, kann man diese Methode schnell umgehen. Hier ist das Nachverfolgen sehr schwer bis unmöglich, dass man das halt eben blockchain-seitig nachvollziehen kann. Als nächstes ist Frank Lee dran. Er stimmt zu, dass wir keinen Crash von DFI herbeiführen sollten, um das DUSD-Problem zu lösen. Ein Großteil der Vaults sind mit DFI gedeckt und ein Kursrutsch würde hier umso mehr Druck ausüben. Er könnte sich vorstellen, dass man sowas wie DUSD-Bonds integriert. Als Beispiel nimmt er eine Million DUSD im System und möchte davon 10%, also 100.000 DUSD als Bond-Tokens nehmen. Diese Bond-Tokens werden für 1 USD verkauft und sollen einen Mehrwert an Rendite schaffen, indem man sie einfriert auf der DeFi-Chain. Dadurch bekommt man dann mehr Rendite für zum Beispiel zwei Jahre Freezing. Da hier nur DUSD als Rewards ausgeschüttet werden, sondern keine DFI genutzt werden und demnach wird auch der DFI-Preis nicht beeinflusst. Julian befürwortet diese geniale Idee, er möchte diese aber einmal kurz aus seinem persönlichen Standpunkt betrachten. Er liebt die DeFi-Chain und ist natürlich ein großer Fan, sieht aber das Freezen von DUSD für zum Beispiel zwei Jahre kritisch weil es schlicht nur ein Stablecoin ist und mehr nicht. Und zum Beispiel 10% für diese zwei Jahre wären eher eine schwache Rendite, beziehungsweise es gäbe an der Stelle einfach sinnvollere Alternativen, wo man gegebenenfalls mehr Rendite bekommt. Julian war auch sehr skeptisch, dass Nutzer ihre DFI für 10 Jahre in den Freezer werfen und hat einen Großteil seiner DFI aber ebenfalls danach in den 10-Jahres-Freezer geworfen. Insofern kann es natürlich auch Nutzer geben, die dies mit dem DUSD machen. Er würde das Konzept des Bonds, also auf Deutsch Anleihe, vielleicht schrittweise angehen. Also auch hier vielleicht 1, 3, 6, 12 oder auch 24 Monate. Wobei die Rendite natürlich steigt, je länger man freest. Wir haben die technischen Tools in dem Falle schon vom Freezer von Vaults, also müsste man Bonds nicht neu auferlegen, sondern könnte diese beiden technischen Dinge einfach verbinden. Ein Frozen Vault könnte also ein Bond sein und dies wäre eine einfache Lösung, die leicht zu implementieren wäre. Die Nutzerseite, also die App und Wallet, müsste in dem Fall aber umgestellt werden, damit natürlich so viele Nutzer wie möglich darauf Zugriff haben, da der Zugriff über die Command Line, also die Konsole über die App auf dem Desktop-Rechner natürlich nur einen Bruchteil der Nutzer anspricht. Man müsste in dem Fall auch keinen neuen Bond-Token erschaffen, man könnte auch einen Liquidity-Token mit Hilfe eines Vaults erstellen, der je nach Zeitraum des Lockings einfach mehr Cashflow abwirft. Diese Tools existieren also schon auf der defi Chain. Diese Idee von Friendly erfüllt alle drei Punkte, die Julian wichtig sind. Man greift DFE nicht an und erhöht den Nutzen von DUSD. Wobei Julian hier an der Stelle auch nochmal klar sagt, dass dies seine eigene Meinung ist. Er ist hier nicht der Schiedsrichter, der sagt, was richtig oder falsch ist. Als nächstes klingt sich Rat Thomas in die Diskussion ein. Er würde keinesfalls empfehlen, dass man DUSD einfriert, in jeglicher Form, da man die Nutzung der Chain und die D-Token damit untergräbt und damit den USP des DUSD. Man kann mit DUSD D-Tokens kaufen und verkaufen und wenn man DUSD einfriert, bleibt der Nutzen auf der Strecke. Er wünscht sich an alle Proposal-Ersteller nochmal, dass ihre Idee überdacht wird, da wir hier eine sehr, sehr, sehr starke Nutzbarkeit dieses Tokens haben und diese auch als das nutzen sollten. Julian versteht Genau, was Rathomas damit meint. Er meint aber, wieso machen wir nicht einfach beides? Bonds und D-Token können koexistieren, wobei D-Token in einem Bärenmarkt eher weniger nachgefragt sind. Aktuell sind Nutzer allgemein sehr skeptisch gegenüber DeFi generell, natürlich auch über den DUSD, welcher mit 20% weniger gehandelt wird, und andere Nutzer sich darüber lustig machen, dass dies nun das nächste Terra Luna sei. Julian sieht nicht, dass die Token System beschädigt, wenn andere Nutzer ihre DUSD in einem Bond einfrieren. Next up: Balthasar Becker der war nämlich eine Runde Wandern und da sind ihm folgende Dinge eingefallen. Erstmal findet er DC und Kygis Idee super, dass diejenigen belohnt werden, die Vertrauen in das Projekt stecken. Er denkt bei seiner Lösung ebenfalls an eine Steigerung der Nutzbarkeit, indem Coins für eine längere Zeit eingefroren werden, als Dank für das Vertrauen in die DeFi-Chain. Er möchte an der Stelle nochmal klarstellen, dass dies keine einzige Lösung ist, aber vielleicht eine ergänzende. Er denkt an einen Liquidity-Token-Freezer, wo man ja aktuell das Recht hat, dass man Cashflow und Transaktionsgebühren anteilig ausgezahlt bekommt und man diese Sache ebenso für fünf bis zehn Jahre einfrieren könnte. Dies nimmt D-Token und DUSD vom Markt, ähnlich wie bei einem Burn, nur dass die Nutzer dafür belohnt werden, wenn sie länger ihre D-Token im Liquidity Mining einfrieren. Dann könnte man die Gebühr für das Verlassen des Systems reduzieren, wenn mehr DUSD gelockt sind. Zusätzlich sieht Balthasar noch die 63 Millionen Geburnt in DFI als Quelle für Nutzer, die den Freezer benutzen möchten. Dies würde keinen großen Kursrutsch entstehen lassen, da hier nur minimal und stetig geburnte DFI an die Nutzer verteilt werden. Diese Burnt DFI solle nur on top zu den normalen Rewards kommen um das DOSD-Problem schneller zu lösen. Santiago möchte kurz als Zwischenschritt eine Frage stellen, und zwar ob es möglich ist überhaupt, dass gebörnte DFI wieder in das Ökosystem geholt werden können. Julian antwortet, dass dies durchaus möglich ist, solange die Masternodes auch dafür voten. In dem Fall würde er aber von einer massiven Mehrheit ausgehen und nicht nur von 51% aller Masternodes, weil man hier wirklich den Support von jedem benötigt. Wenn die Masternodes aber für ein bestimmtes Ding voten, ist in der Hinsicht auf der DeFi-Chain alles möglich. Balthasar fügt noch hinzu, dass diese geburnten DFI das Problem seien für den DUSD, weil wir so viel mehr dusd erschaffen haben wie nötig. Und nun können wir das Ganze einfach nicht mehr rückgängig machen. Komplett rückgängig machen mit einem Schritt wäre zu drastisch und würde zu viel Verkaufsdruck entstehen lassen. Mit dem d token Freezer wäre das aber möglich in einem deutlich längeren Zeitraum. Julian fügt hinzu, dass das Einfrieren von Liquidity Token die Reward Distribution ändert, sie aber nicht automatisch erhöhen würde. Theoretisch würde also nicht mehr Liquidität hinzugefügt. Es kann auch sein, dass Liquidität hinausfließt, falls manche einfach weniger Rewards bekommen und nicht ihre D-Token einfrieren wollen. Julian hat ein mulmiges Gefühl bei der Sache, die DFI für so einen Freezer zu nutzen. Dies ist aber nur seine persönliche Meinung. Und an der Stelle möchte ich als Ausnahme auch noch mal ganz kurz meine eigene Meinung teilen zu dem Ding gerade. Gebörnte DFI sind genau das, was sie beschreiben. Gebörnte DFI. Da hat niemand etwas dran verloren. Wenn wir so grundsätzliche Regeln wie die sind für immer verloren wegen sowas über Bord kippen, ist jede Voraussicht für die DeFi-Chains zunichte gemacht, weil wir nicht wissen, was passiert. Was ist mit den anderen 250 Millionen DFI? Werden die auch auf einmal wieder hergeholt? Also, geburnt ist geburnt, oder wie seht ihr das? Mit sowas würde ich sehr, sehr, sehr vorsichtig umgehen, weil du dort super schnell Vertrauen und Missbrauchsvorwürfe aus dem Boden schießen wie Unkraut. Aber das sind nur meine zwei Cent und meine Meinung an der Stelle, die natürlich nicht die richtige sein muss. Ralf hat als nächstes das Sprachrohr ergriffen und hat erstmal gesagt, dass er heute eine Menge gelernt hat und einige seiner Ideen vielleicht nicht ganz umsetzbar sind. Er hat Probleme mit dem dusd stabilisierungsfee und warnt an der Stelle, dass das Nutzer abschrecken könnte, in das D-Token-System zu investieren. Man kommt in das D-Token-System und geht direkt mit 43% Minus raus. Niemand möchte in so ein System um zum Beispiel die Token einfach nur zu halten. Wir brauchen aber mehr Nutzer im D-Token-System, um den Wert dessen zu steigern nicht nur mit uns als jetzige Community, sondern auch als neue Leute, die halt eben reinkommen. Die Gebühr ist einfach zu hoch, dass jemand rational investieren würde. Er sieht auch nicht ganz ein, wieso ein DUSD-Verkäufer jemanden dafür bezahlen sollte, weil derjenige einen Loan erstellt. Aber dies kann natürlich bei diesem Problem des Preises helfen. Vielleicht sollte man die Rewards des DEFI-DUSD-Pools einfach streichen und diese nehmen anstatt der Stabilization-Fee. Er fügt noch hinzu, dass man vielleicht aktuell nicht viel Geld für das Marketing ausgeben sollte, weil die Leafchain gerade in einer unattraktiven Lage ist mit diesem Problem. An der Stelle hat sich Julia nochmal wiederholt, dass eine Neuzuordnung der Rewards keine Besserung bringen würde. Er fügt noch hinzu, dass es aktuell sicherlich schwer ist, neue Nutzer in das Ökosystem zu holen. Viel wichtiger sei aber auch, dass man Nutzer im Ökosystem hält oder an der Stelle einfach weiter dem treu bleibt und verloren gegangene Nutzer wieder zurückholt, weil sie merken, dass die Lieferchain in diesem Falle nicht stirbt, sondern aufblüht und weiter hart daran arbeitet. Der Preis geht runter, weil Nutzer mehr verkaufen als kaufen. Das ist klar. Wenn die Liquidität aber nicht mehr aus dem System genommen wird, haben wir einen massiven Inflow. Dies kann er zumindest aus dem Bereich von Cake sagen, auf der DEX ist dies auch sichtbar und auf Börsen wie zum Beispiel der DFX ist es ebenso. Nutzer sind aktuell unsicher aufgrund Social Media, aufgrund mancher Influencer, über den Markt generell und so weiter. Und in dem Fall ist es völlig normal, dass wenn diese Stimmung wieder ins Positive kippt, der Inflow wieder massiv steigen wird. Egal ob von neuen oder existierenden oder ehemaligen Nutzern der DeFi-Chain. Ben vom DeFi Chain Accelerator hat sich auch noch zu Wort gemeldet. Er hat sich erstmal für die tollen Ideen und Perspektiven bedankt, weil es für ihn aus Sicht als Marketing-Experte natürlich wichtig ist, dieses Produkt ja auch zu verkaufen. In dem Sinne und manche Nutzer die die DeFi-Chain nicht kennen, sollten natürlich nicht auf solche Probleme stoßen. Intern wurde über genau das diskutiert, das Ralf gerade angesprochen hat. Also, dass man Marketing erstmal stoppen sollte, wenn es diese Probleme noch gibt. Sie möchten an der Stelle smart agieren und nehmen sich gerade bei großen Marketingaktionen zurück, also welche, die wirklich viele neue Nutzer in das Ökosystem hüllen sollen, die vorher noch nichts von der DeFi-Chain gehört haben, was die meisten in dem Fall sind. Zudem versuchen sie auch nicht, den Kontakt zu großen Influencern und Keyoptionen, Opinion Leaders zu verletzen, indem sie ein Projekt verkaufen, was natürlich positiv beworben werden soll, gerade aber mit Herausforderungen zu kämpfen hat, die andere schlicht nicht verstehen und auch nicht verstehen müssen mit diesem D-Pack von DUSD. Wenn sich diese Herausforderungen widerlegen sollten auf langer Sicht, wird der Accelerator wieder mit den großen Kanonen schießen und ihre normale Arbeit weiterführen. Hier wird kein Proposalgeld verbrannt, indem Nutzer in das Ökosystem geholt werden, die dann super enttäuscht sind von zum Beispiel so einer Stabilization-Fee. Julian versteht diesen Schritt und ist sich sicher, dass auch die Community das verstehen wird. Er spricht Yusin und Prasana direkt an, ob sie noch einen Kommentar aus der technischen Perspektive haben, beziehungsweise ob es sinnvoll ist, einen Emergency DeFi für diese Herausforderung zu erstellen nächste Woche, weil wir die Tools für zum Beispiel Kügi und DCS-Lösungen vielleicht ja schon haben. Prasana meldet sich zuerst und geht auch die Fragen gezielt von Julian ein, was wann implementiert werden kann und was aktuell mit Version 3 in der Pipeline ist. Er meint, dass wir aktuell alle Tools haben für diese Lösungen, aber aktuell noch die Funktionen der negativen Zinssätze fehlen, was ein großer Teil ist und was in Version 3 in der Entwicklung priorisiert wird. Es gibt zwar noch viele andere Tools, die mit Version 3 hinzukommen, die negativen Zinssätze sind aber aktuell das Wichtigste, woran entwickelt wird. Wenn wir dies implementiert haben, sind alle die anderen genannten Ideen in der Entwicklung möglich. Ein Node-Release, also die Blockchain-Basis, soll Ende des Monats erscheinen mit darauf folgenden Hardfork. Der Freezer selbst ist auch kein großes Problem. Er muss sich das Ganze aber nochmal mit dem Team genau anschauen, wie die Coin-Verteilung geschehen soll. Julian spricht sich an der Stelle dafür aus, dass wir nicht in die Entwicklung eines Freezers wie heute vorgeschlagen gehen, sondern den Hardfork priorisieren mit den negativen Zinssätzen und mit diesen dann existierenden und funktionierenden Tools erstmal nach und nach die Lösungen umsetzen, wie die erstgenannte von Kygi und DC. Somit hätte man direkt einen positiven Effekt auf den DUSD mit den existierenden Tools mit Versionen 3. Danach kann man sich immer noch mit komplexen Dingen wie die Freezer auseinandersetzen. Usen fasst noch mal kurz zusammen, dass Küge und die Seas-Lösung innerhalb der aktuellen Entwicklung umgesetzt werden kann mit Version 3. Er ist auch der Meinung, dass der Freezer eine gute Idee ist, wir dieses aber nur als zweites Druckmittel nehmen sollten und erstmal schauen, was die erste Lösung bringt. Dies könnte man zum Beispiel mit dem übernächsten Hardfork dann ausrollen, falls es noch benötigt wird. Priorisiert werden soll natürlich die Entwicklung der DeFi-Chain, neue Nutzbarkeit und neue Features. Als Julian die Runde schließen möchte, hat sich Ben nochmal vom DeFi-Chain-Accelerator gemeldet mit einem positiven Abschluss. Ben ist aktuell in Korea auf einer Blockchain-Veranstaltung zum Netzwerken. Keine Ahnung, ob man das heute noch sagt. Netzwerken, aber egal. Und ihm fällt es manchmal schwer, die Stimmung in der Community zu spüren, weil sie so sehr in ihre Arbeit vertieft sind beim Accelerator-Team. Wir sind in unserer DeFi Chain Bubble drin und sehen manches natürlich durch die rosa-rote Brille. Aber es ist natürlich klar, dass diese Probleme gelöst werden müssen, weil sie nicht klein sind und viel Aufmerksamkeit erregen. Trotzdem möchte er gerne teilen, dass andere Menschen sehr beeindruckt sind vom Produkt DeFi Chain und dass die meisten Leute die DeFi Chain gänzlich nicht kennen, das einerseits schlecht ist, aber auch irgendwie gut. Weil mehr Upside vorhanden ist, ja? Viele Nutzer fragen, ob die DeFi-Chain EVM-kompatibel ist oder wir mit Ethereum connecten können. Und Ben denkt, dass die aufkommende EVM-Unterstützung eine richtig gute Zeit bringen könnte für die DeFi-Chain, nachdem die aktuellen Herausforderungen gelöst sind. Die DeFi-Chain hat eine starke Community. Und Ben hat wohl erfahren, aber er möchte keine konkreten Namen nennen, dass eine Firma mit Hilfe der DeFi-Chain aufgebaut werden soll. Jedoch hat diese Firma mit ähnlichen Projekten in der Vergangenheit gearbeitet, die teilweise nicht funktioniert haben. Wir können uns vielleicht denken, was dies bedeutet, hat er gesagt. Die Firma war sehr beeindruckt über den Total Value Locked und Market Cap. Wir müssen wohl ein starkes Produkt oder eine starke Community haben und dies sei wohl eben nicht üblich in der Altcoin-Bubble der DeFi. Chains? Wir haben eine fantastische Community und wir arbeiten hier zusammen. Selbst wenn jemand bashen sollte oder Fahrt verbreitet, können wir einfach auf das schauen, was wir bauen und was wir an jeder Ecke tun, damit die defi Chain zusammen erfolgreich wird. Julian bedankt sich für die positiven Worte zum Ende und macht nochmal ganz klar und ich zitiere hier, dass er mit jeder Zelle seines Körpers daran glaubt, dass wir das Problem in den nächsten Wochen lösen und wenn wir dann weiter in die Zukunft schauen mit der Defer Meta Chain und der IWM-Unterstützung, dass wir quasi alle Möglichkeiten haben, die uns im Blockchain-Bereich möglich sind, um die ganze Kiste richtig krass nach vorne zu pushen. Wir werden viele Projekte sehen, die auf der DeFi-Meta-Chain aufbauen und der Bedarf an DFI wird riesig sein. Auch der Preis. Nutzer werden daraus erschaffen, es wird NFT-Marktplätze geben, eigene Blockchains auf der DeFi-Meta-Chain, wie zum Beispiel eigene Decks, wir werden so viele Möglichkeiten neu dazu bekommen und nochmal wichtig zu erwähnen, mit der sicheren Basis von Bitcoin als Non-Turing-Complete-Blockchain. Er weiß, dass es aktuell sehr dunkel aussieht und User sich nach Sonne sehnen, aber es wird so schnell wieder hell, dass ihr das gar nicht mehr merken werdet. Völlig egal. Ob wir in einem Bullmarkt dieses Jahr kommen. Wir werden diese Probleme lösen und weiter vorankommen. Julian bedankt sich bei allen Beteiligten und empfiehlt einen Emergency DeFib für nächste Woche, damit die Masternoten so schnell wie möglich abstimmen können. Danke am Ende auch an Fabio fürs Organisieren des Twitter Spaces. Und ganz am Ende sind es circa sechs Stunden Arbeit geworden für dieses Skript und dieses Video, was ich hier gerade drehe. Einmal live angehört, einmal in Aufzeichnung und dann natürlich nebenbei mit Übersetzung und Zusammenfassung für euch. Heute ist vermutlich Freitag, wenn dieses Video erscheint, weil Donnerstag noch ein Let's Talk About defi Chain in den Startlöchern steht. Ich hoffe aber und ich bin mir in dem Fall sicher, dass euch das Ganze hier gefallen hat. Lasst es uns bitte spüren mit einem Abo, Bewertungen und Kommentaren und schreibt mir mal gerne eure Meinung zu dem Twitter Space und die genannten Lösungen. Ich bin super pumped. Ja, bin ich wirklich. Wir sehen uns schon Sonntag wieder. Genießt bis dahin das Wochenende. Ciao.